0: 6장 1절부터 2절입니다. 신약성경 291페이지입니다. <웃음> 신약성경 291페이지 고린도 후서 6장 1절 2절입니다. 고린도 후서 6장 1절 2절 신약성경 291페이지입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 가나사대 내가 은혜 베풀 때 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 2020년도 새해를 맞이하여 그리고 신년주의를 통해서 예수님께 예수 이름으로 감사를 드릴 수 있도록 허락하여 주신 것주 예수 크리스도 이름으로 감사를 드립니다 예수님 올 한해도 우리에게 주어진 이 귀한 날들 헛되이 지나가는 날들이 되지 않도록 예수 름으로 막아주시옵시고 진실로 예수의 말씀을 더욱더 깨닫고 예수의 말씀을 믿는 믿음에 더욱더 자라가는 시간이 될수 있도록 나날이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 하루하루가 우리에게는 소중한 날들입니다 우리에게 은혜로 주시는 날들인줄 믿습니다. 예수님, 한날 한날이 예수님을 더욱더 가까이 모시며 예수님을 더욱 사랑하며 예수님을 믿고 의지하는 날들이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 신령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 2020년이 시작되었고 그리고 신년 첫 주일 예배가 되었습니다 오늘 말씀에서 우리에게 알려주시는 바와 같이 우리는 어 이렇게 새해를 허락해 주시는 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말아야 되겠습니다. 그냥 우리가 생각하기에는 매년 반복되니까 이 날들이 우리에게 계속되는 것 같지만 그러나 사실은 어 이렇게 새로운 날들이 우리에게 주어지는 것은 하나님의 은혜입니다. 우리가 그것을 알고 깨달을 수 있어야 되겠습니다. 우리가 정상적일 때는, 아픈 것이 없을 때는, 어, 일상적으로 내가 편하게 행할 수 있었던 것들이, 뭔가 장애가 생기고 아픔이 생겼어, 아픔이 생겨서, 내가 그것을 자유롭게 하지 못할 때는, 어, 그냥 안 아플 때, 정상적일 때, 어, 자유롭게 행했던 것들이 아, 굉장히 소중했구나라는 것을 우리는 그제서야 알게 될 때가 많이 있습니다. 그냥 계단을 우리는 쉽게 올라가고 내려왔는데 다리를 다쳤을 때그 계단을 오르고 내리는 게 얼마나 어려운지를 다리를 다치고서야 알게 되죠. 우리가 편안하게 숨쉬고 자유롭게 행동했던 그런 것들이 어떤 장애가 생겼을 때 어떤 문제가 생겼을 때 그것을 제대로 알지 못하게 될때 아, 내가 정상적으로 자유롭게 행했을 때가 자유롭게 숨쉬고 자유롭게 어, 다닐 수 있을 때가 정말 좋았을 때구나 라는 것을 그때 더 실감하게 되는 것 같습니다. 그러니까 는 결국 오늘 우리에게 주시고자 하는 말씀의 그 뜻은 우리가 무엇을 결정할 수 있을 때 우리가 무엇을 할수 있을 때 예수님의 말씀을 깨닫고 믿고 의지하며 살아가야 될 것을 우리에게 알려주고 계십니다. 그러지 못할 때가 분명히 옵니다. 여러분들이 잘 아시는 예수님께서 비유로 말씀하신 부자와 그리고 거지 나사로에 대한 비유를 여러분들 잘 아실 것입니다. 누가 복음 16장에 기록되어 있는 것인데 어, 시간관계상 어, 핵심되는 부분만 읽어드리면 누가 복음 16장 22절이야 26절 말씀입니다. 누가 복음 16장 22절이야 26절을 보면 은 이제 부자와 거지였던 나사로 둘다다 다 이제 죽음을 맞이하게 되는데 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되에 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 봤다라고 기록되어 있어요. 그러니까 는둘다 죽었는데 죽은 후가 다르죠. 부자는 지옥에 가 있고 그리고 그 거지였던 나사로는 천국에 가서 아브라함의 품에 하나님의 품에 거하게 되었다는 것입니다. 죽는 것은 같았는데 죽은 후가 완전히 확연하게 달랐죠. 오히려 이 세상에서 편하게 먹고 살았던 그 부자는 죽은 후에 지옥에 가 있게 되었고 그리고 이 세상에서 편한 생활을 하지 못했던 그 거지 나사로는 하나님 품에 가게 되었던 아주 죽은 후에 사후가 완전히 달라진 모습을 볼 수가 있습니다. 그러니까 이 부자 나사로가 음부의 고통 중에 있다 보니까 그 뜨거운 불 속에 있다 보니까 불러 가로되 아버지 아브라함이여 나를 국리를 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 고민하나이다 라고 이렇게 외칩니다. 너무 뜨겁고 그러니까는 그 서늘함이 그 차가움이 너무 간절했던 것이죠 그러니까 오직하면 얼마나 그 간절함을 표현해 주시냐면 그 손가락 끝에 물을 찍어서 내 혀라도 서늘하게 해달라고 그렇게 어 말을 하고 있습니다 그랬더니 아브라함이 이렇게 얘기를 합니다 하나님을 비유로 말씀하시는 겁니다 아브라함이 가로되예 너는 살았을 때네 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 저는 여기서 위로를 받고 너는 고민을 받는 것이다 라고 설명을 하십니다. 여러분 여기서 우리가 주목해 볼 분이 이 세상에 살았을 때 좋은 것을 누리는 것이 좋은 게 아니다 라는 것을 여러분들이 이 말씀을 통해서 깨닫고 배우셔야 됩니다. 우리는 이 세상에서 어떻게 서든지잘 살려고 그러고 어떻게 해서든지 잘 먹으려고 하고 잘 입으려고 하고 잘 누리려고 하는데 그게 우리가 갖는 큰 잘못된 생각입니다. 이 세상은 광야예요. 이 세상은 좋은 게 없는 곳입니다. 그러니까 이 세상에서 어떻게 조금이라도 더잘 살아보려고 더잘 누려보려고 더자 좋은 것을 얻으려고 발보둥치는 것은 그것은 헛수고예요 전도소의 솔로몬이 모든 것을 누려본 솔로몬이 헛되고 헛되고 헛대도다라고 얘기하는 것처럼 헛된 것입니다 지금 우리는 약속을 바라보고 가고 있는 거예요 광야 이스라엘 백성들이 그 앞에 있는 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 바라보고 그 광야를 지나가야 됐듯이 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 지나가야 됐듯이 이 세상도 마찬가지입니다 성경 66권에 기록된 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 이 세상은 지나가야 되는 곳이에요. 이 세상에 우리가 머물 곳이 아니고 이 세상에 우리가 살 곳이 아니에요. 우리가 살아야 될 곳은 예수님이 약속하신 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘성, 천국입니다. 그곳에는 영생이 있어요. 그곳에는 어두움이 없습니다. 그곳에는 사망이 없고 아픈 것이나 고통이나 눈물이 없습니다. 우리는 그곳을 믿고 의지하여 바라보며 가고 있는 길이에요. 그러니까 이 세상의 것이 좋은 것이냐, 이 세상의 것이 정말 행복하신 것이냐, 이 세상의 것이 정말 나에게 유익이 되는 것이냐, 그렇게 착각하면서 살지 말아야 되는 것입니다. 부자는 그렇게 착각했어요. 그런데 죽은 후에 어떻게 됐습니까? 너는 살았을 때 좋은 것을 받았으니 이제 너는 여기서 고민을 받는 것이고 저 나사로는 이 세상에서 고난을 받았으니 이제 여기서 위로를 받는 것이 당연하다라고 하나님이 말씀하시는 것입니다. 이것이 하나님의 공이세요 그러니까 이 세상일 것에서 좋은 것을 누리는 게 좋은 게 아닌 겁니다. 그러니까 좋은 것을 누리는 누리게 하는 은혜를 받았다면 그것이 하나님의 은혜인 줄 깨닫고 겸손하셔야 되는 거예요. 그리고 이 세상에서 누리지 못했다면 실망하고 실족할 필요 없으세요. 그리고 분노할 필요 없으세요. 강박한 마음 가질 필요 없으세요. 왜냐하면 우리 하나님은 낮은 자를 들어 높이게 해주시는 분이시기 때문에. 그러니 여러분들이 더 예수님을 잘 믿고 예수님을 믿고 의지하여 살아가시면 결국에는 예수 모실 때 높아지게 될 것입니다. 나사로와 같이. 그러니까 여기서 이 세상에서 못 누린다고, 못 가졌다고, 사람들이 안 알아준다고 여러분들 염려하거나 걱정하거나 실족하거나 실망하거나 분노할 필요 없으세요. 그럴 이유가 전혀 없습니다. 이 세상에서는. 그리고 예수님이 이제 핵심적인 내용 오늘에서 오늘 전하고자 하는 말씀과 연결되는 핵심적인 내용이 누가 보고 16장 26절에 기록되어 있는데, 이뿐 아니라 이제 하나님께서 계속 말씀을 이어나가십니다. 이뿐 아니라 너희와 우리 사이에 여기서 구분을 하시죠. 너희와 우리다. 지옥에 있는 사람과 천국에 있는 사람을 지금 구분하시는 겁니다. 너희와 우리 사이에. 큰 구렁이 끼어 있어 여기서 너희에게 건너가고자 돼할수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 라고 하나님이 말씀하셨어요 하나님이 하신 거니까 바꿀 수 있습니까 없습니까 없죠 하나님의 말씀은 그 누구도 변기할 수 없어요 하물며 우리가 에스더서를 통해서 배웠지만 하물며 이 땅의 권세를 가진 왕의 말도 바꿀 수 있습니까 없습니까 없어서 첫 번째 조서를 바꾸려고 두 번째 조서를 쓰잖아요. 하물며 이 땅의 권세자인 사람의 왕도 자기가 한 말을 변기하지 않는데 만주의 주가 되시고 만왕의왕되신 하나님이 그 말씀을 변하시겠습니까? 변하실 수 없습니다. 그렇기 때문에 한번 하나님이 말씀하신 것은 반드시 그대로 이루어지는 것입니다. 그런데 하나님이 말씀으로 정하신 것이 있는데 한번 지옥과 천국으로 갈라져 있다면 절대로 이쪽에서도 절로 갈수 없고 저쪽에서도 이쪽으로 올수 없다라는 거예요. 그러니까 여러분들이 사후에는 죽은 후에는 바꿀 수 있습니까? 없습니까? 그 위치를 바꿀 수가 없다라는 거예요. 이거는 여러분들에게 위협을 하려고 하는 말씀하시는 게 아니라 지금이 은혜 때라는 것을 알려주시는 겁니다. 지금 여러분들이 의지로 여러분들이 마음 먹어서 내가 바꿔야 되겠다 할때 바꿀 수 있는 이때에 바꾸셔야 된다는 거예요. 지금 의지를 주시고 지금 바꿀 수 있는 기회를 주실 때 바꾸지 않으면 그날에는 바꿀 수 없다는 라 거예요. 그게 실상이기 때문에, 그게 현실이기 때문에 현실을 있는 그대로 말씀을 드리는 겁니다. 이미 우리가 이 세상의 기회를, 은혜를 잊어버리고 죽은 후에는 하나님께서 정하신 말씀이 바꿀 수가 없어요. 그때는 지옥에서 천국으로 갈 수도 없고, 천국에서 지옥으로 갈 수도 없는 거예요. 이게 예수님이 부자와 나사의 부자와 나사로의 비를 통해서 우리에게 알려주신 진리의 말씀이십니다. 그래서 이 부자나사로가 뒤늦게 깨달아 가지고, 아, 그러면 나는 올수 없는데, 내형제 나는 형제 다섯이 있는데, 그러면 그 형제들이 여기 오면 안되겠습니다. 그러니 저 죽은 나사로를 살려주셔서 내 지금 형제의 기회 다섯 명은 아직 기회가 있으니까 그러니까 내 다섯 형제는 이곳에 오지 않도록 좀 나사로를 살려서 알려주십시오라고 얘기를 합니다. 계속해서 예수님이 비유로 말씀하신 말씀이 무엇입니까? 아무리 죽은 자가 살아나도 모세와 선지자를 통해서 듣지 않으면 다시 말해서 이 말씀을 믿지 않으면 죽은 자가 살아나도 소용이 없다는 라 것이 바로 듣지 않는다는 라 것이 예수의 말씀이셨어요. 우리가 생각할 때는 죽었던 사람이 볼떡 일어나면 믿을 것 같잖아요. 그런데 그렇지 않습니다. 공교롭게도 나사로라는 이름이 같은 사람이지만 예수님이 그 가정을 좋아하셨던 마르다, 나사로 그리고 마리아의 그 가정, 그 형제들 그 예수님이 정말 사랑하셨던 그 형제 자매인데 그 나사로가 죽지 었 않았습니까? 죽은 지 나흘이 되었는데 바로 예수님께서는 그 죽은 나사로를 살리셨습니다. 그 일이 실제로 그 당시에는 있었어요. 이미 죽은 지 나흘이나 됐기 때문에 큰 돌로 막아놨습니다. 예수님이 그 돌을 치우라 그러죠. 요한복음 11장 말씀입니다 그러니까 사람들이 아 죽은 지 나흘이 돼서 냄새가 나는데 왜이 돌을 치우라 하십니까? 그런데 예수님께서는 치우라 하셨고 말씀으로 죽은 나사로를 살리셨어요. 그러면 다 믿어야 되잖아요. 그러면 그 당시 유대인들이 다 예수님을 믿어야 되잖아요. 그런데 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤던 사람들이 누굽니까? 그 사람들이에요. 죽은 나사로가 사는 것을 보고 본 사람들입니다. 정말 하나님의 말씀은 보고 믿는 것은 믿을 수 없다라는 그 진리의 말씀 그대로입니다. 여러분들이 성경 66권의 말씀을 믿지 않으면 아무리 현실로 눈에 보이는 것이 어떻게 변화가 돼도 우리는 워낙 강박한 사람들이라 믿지를 않아요. 그것이 안 보이면 또 흔들립니다. 또 두려워져요. 그러니 보고 믿으면 계속 보려고 그러는 거예요. 계속 느끼려고 그러는 거예요. 그러니까 는한번 성교가서 은혜 받은 사람들은 계속 성교 가려고 그러는 거예요. 성교주에 가서 보고 느끼려고. 어느 집회에 가서 부흥집회 가서 은혜 받은 사람들은 계속 부흥집회 가려고 그래요. 뭔가 뜨거움이 있고 뭔가가 느껴지니까. 그런데 여러분들 성경을 읽어보세요. 예수님이 그런데 다니라고 하셨는지 그런데 찾아다니라고 그러셨는지 아버지는 영이시기 때문에 신령과 진정으로 예배드리는 곳에 아버지가 찾아오신다 그러셨습니다. 마태복음 18장에서 두세 사람이 내 이름으로 보인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 라고 말씀하셨어요. 왜 성령이 오심을 기뻐하십니까? 성령은 영이시기 때문에 시간과 장소와 공간의 구애를 받지 않으시는 분이에요. 그래서 성령이 좋은 겁니다. 그래서 예수님이 내가 떠나가는 것이 오히려 너에게 유익이라 라고 요한복음에서 말씀하신 거예요 제자들에게 아 제자들에게 왜 유익입니까? 예수님이 지금 가시는데 그런데도 예수님은 내가 가는 것이 너에게 오히려 유익이다 그러셨어요 성령은 우리의 유익을 위해서 오신 진리의 성령이십니다 그럼 왜 유익입니까? 영으로 계시니까 내가 어디에 있든지 상관이 없는 거예요 육으로 계시면 은 예수님 말씀 드리려면 그로 가야 되잖아요 예수님과 함께 동행, 예수님과 함께 늘 있어야 되잖아요. 찾아다녀야 됩니다. 그러나 영은 그렇게 할 필요가 없어요. 그래서 두, 세, 사람의 숫자도 필요 없고, 장소도 구해받을 필요 없어요. 오직 예수 이름을 기념하는 사람들, 예수님의 이름에 영광을 돌리고자 하는 그런 겸손한 신령들이그 마음만 되어지면 예수님은 찾아와서 우리와 함께 하시는 것입니다. 그래서 성령이 오신 것을 우리가 기뻐하는 겁니다. 그러니 진리의 성령을 통해서 우리에게 알려주시는 이 오늘 귀한 말씀 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 그러니까 너 귀한 줄 알아라는 거죠. 지금 말씀같이 이미 기회를 잃고 난 다음에 귀한 줄 알지 말고 이미 다치고 아파서 아우 내가 더 건강할 때 이렇게 할걸 하고 후회하지 마시고 우리에게 기회 주실 때 은혜인을 깨달아서 아 이게 하나님의 은혜구나. 그걸 알아서 우리는 하나님의 더 귀한 말씀을 믿고 의지하며 겸손히 살아가야 될 것을 우리에게 알려주십니다. 후회했던 사람을 나중에 히브리서에 창세 때, 창세기 기록했던 사람인데 그 사람 얘기를 히브리서에서 끄집어서 다시 얘기하죠. 누굽니까? 여러분들 우리가 히브리서 공부할 때 배웠던 말이죠. 바로 에서입니다. 에서와 야고. 여러분들이 누가 축복을 받았는지 아시죠? 네. 바로 사실은 에서가 장자기 때문에 장자의 축복권을 통해서 장자인 에서가 받아야 되는데 그런데 에서가 자기가 순간의 배고픔을 이기지 못해서 그 장작권을 팔아버리죠. 팥죽 한 그릇에, 죽한 그릇에 팔아버립니다. 그래서 그 동생인 야곱이 축복을 받게 되죠. 나중에 그것을 돌이키려고 했지만 돌이킬 수 있었습니까? 없었습니까? 없었습니다. 그래서 히리서 12장 16절 예 17절에서도 말씀하십니다. 히리서 12장 16절 예 17절에 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명분을 판에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 너희의 아는 바와 같이 저가 그 후에 축복을 기업으로 받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라 라고 기록되어 있습니다 그러면 나중에 에서가 어떻게 됐겠어요 축복을 받으려고 했는데 못 받게 되니까 그때 내가 배고팠을 때 잠깐 참을걸 <웃음> 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 내가 왜 그때 그죽한 그릇 때문에 내가 왜이 축복권을 넘기, 내 동생에게 넘겼을까? 그때는 이제 막 후회가 되는 거죠. 여러분 당장의 그에서는 배가 고파서 그랬는지 모르겠지만 어떤 게더 귀한가를 여러분들이 생각을 하셨어야 되는 거죠. 내가 지금 당장의 배고픔을 채우느냐 아니면 영생을 얻느냐 여러분들 생각해보세요. 예수님이 약속하신 천국 젖과 꿀이 흐르는 땅을 얻으시겠어요? 이 지금 이 광야에서 고기 먹으시겠어요? 고기에서 이 광야에서 파와 마늘 있는 정말 우리에게 힘을 돕고는 그런 영양가 있는 음식을 이 광야에서 먹고 사시겠어요? 아니면 여러분들이 영원한 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 사시겠어요? 우리의 결론은 분명합니다. 지혜롭게요. 사실 많이 생각하지 않으셔도 되거든요. 믿으면. 근데 항상 말씀드리지만 믿음이 부족하면 행하지 못하는 겁니다. 어려 이 말씀이 어려워서 행하지 못하는 게 아니에요, 여러분들. 항상 그것도 착각하지 말라라고 우리에게 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 이 말씀이 어려워서 행하지 못하는 게 아니라 이 말씀을 저 여러분들이 믿지 못해서 행하지 못하는 거예요 믿으면 하게 돼 있어요 왜냐면 믿는데 왜안 하겠습니까 예수님께서 이 말씀하시기를 믿으면 다할수 있다고 라 말씀하셨어요 믿지 못해서 우리의 믿음이 겨자씨만한 믿음도 못되니까 안되는 것이다라고 예수님은 분명하게 우리에게 깨우쳐주셨습니다 여러분들이 정말 천국을 믿으시고 영생을 믿으시면 지금 당장의 것을 귀히 여겨요 안 여겨요? 귀히 안 여겨요. 그것을 알려주신 그 수많은 인물들을 쭉 나열해서 알려주신 것이 바로 히블서 11장입니다. 히블서 11장에 믿음으로 애녹은 하나님을 기뻐하여 하나님을 동양함으로 죽음을 보지 않고 하나님께로서 들림을 받지 않았습니까? 믿음으로 노아는 멀쩡한 날씨에 그것도 산에다가 어마어마한 크기의 방주를 짓습니다. 이게 믿음이 아니고서야 할수 있습니까? 사람들이 다안 도와줬어요. 노아의 가족들만 지었습니다. 그큰 방주를. 그럼 사람들이 몰랐습니까? 아니죠. 노아로부터 얘기를 들었어요. 하나님께서 이 세상을 물로써 멸망시킨다고 하셨으니 방주를 짓고 방주 안에 들어오라고 얘기를 하죠. 믿었습니까? 아무도 안 믿었어요. 그러니까 행하지 않는 겁니다. 노아의 식구들은 믿었기 때문에 그 무지막지한 일을 한 거예요. 사람들이 보기에 무지막했던 일이죠. 그 규모가 어마어마하지 않습니까? 그 가족들이, 여덟 가족이 살아남았는데, 그 여덟 가족이 하기에는 정말 힘들고 어려운 과정인데, 그런데 하나님이 하심으로 인해서 믿음으로 하게 해주시잖아요. 그 뿐입니까? 믿음으로 아브라함은 그 나이 들어서 고향에서 떠 나라 했을 때 갈바를 알지 못하고 나갔, 나갔대요. 어디로 갈지도 모르고. 여러분, 내가 터전을 달, 터전을 오랫도록 그 닦아온 그 고향에서 어디로 갈지도 모르고 떠난다라는 거 여러분도 쉬운 일이 아니에요. 그런데 믿음으로 아브라함은 그렇게 했다는 거예요. 믿음으로 모세는 또 어떻게 했습니까? 믿음으로 모세는 애국의 왕자의 자리를 버렸어요. 그리고 예수님을 위하여 하나님의 백성과 고난받기를 오히려 즐거워했다고 라 기록되어 있습니다. 히브리서 11장에 그들이 이와 같은 행위를 할수 있었던 것은 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 있었기 때문입니다. 그리고 하나님의 것을 더 귀히 여겼기 때문에 그래서 모세의 대표적으로 히브리서 11장 여러분들 잘 아시는 말씀이지만 읽어드리겠습니다. 히브리서 11장의 25절 이하 26절 말씀에 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 여기서 더자를 붙여요. 이 히브리서에서는 히브리서를 우리가 보게 해주실 때 말씀드렸지만 반복된다는 단어가 있다고 말씀을 드렸었습니다. 반복되는 것이 몇 가지가 있는데 그 중에 히브리서에서 반복되는 것은 더 자예요. 더 낫다, 더 좋다 이런 것들이 히브리서를 읽으시면 눈에 들어오시는 부분들입니다. 더 나은 예물, 더 나은 본향 그리고 첫예것보다더 좋은 새것, 새장마 과거와 현재를 비교를 해서 이 지금 예수님의 것이 더 좋다라는 것을 여러 차례 밝히신 것이 히브리서 말씀인데 여기서도 이 모세가 믿음으로 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능력을 애국의 모든 부아보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 라고 기록되어 있습니다. 그러니까 모세는 그리고 앞에 아브라함이나 노아나 에녹이나 모든 그 하나님의 사람들은 칭찬을 받았던 사람들은 하나님의 것을 더 귀히 여긴 사람들이라는 거예요 믿음으로. 그러니까 여러분들 이 세상에서는 귀한 게 없습니다. 명품 가방을 들고 명품 옷을 입고 아무 아무튼 뭐 머리끝부터 발끝까지 다 치장을 해도. 그것은 귀한 게 아니에요 그걸 한다고 내가 귀한 자가 되는 게 아닙니다 우리는 그냥 죄인이에요 사람들 보기에 좋아 보이는 거지 사람들 보기에 좋은 거하고 하나님 보시기에 좋은 거하고는 완전히 하늘과 땅 차이입니다 그것을 2사의 55장에서 말씀하셨어요 너희 생각과 하나님의 생각은 다르다라고 말씀하셨습니다 그러니까 내가 생각한다고 내가 좋아한다고 하나님도 좋아할 거라고 착각하시면 안 되는 거예요. 생각 자체가 다르세요. 하나님하고 사람하고는. 그러니까 는 하나님의 것은 정말 귀합니다. 여러분들이 이천지만물만 보셔도 알아요. 사람이 만든 것은 이천지만물에서 따온 색깔, 따온 모양, 디자인 그런 것들이에요. 사람은 창조자가 아니기 때문에 창조할 수 없어요. 보고 베끼는 거지, 모방하는 거지. 우리가 정말 입딱 벌리고 와이 정말, 이 정말 아름답다, 정말 굉장하다 하는 이 하나님이 만드신 이 자연 만물을 보세요. 그 자연 만물만 봐도 하나님의 것이 더 귀하다라는 것을 금방 알 수가 있습니다. 그러니 이제는 믿음으로 하나님의 것을 선택하셔야 됩니다. 그리고 하나님의 가장 값지고 하나님의 가장 귀한 것을 성경으로 밝히셨죠. 누굽니까? 예수 그리스도입니다. 가장 값지고 가장 보배롭고 가장 순결하고 가장 의로우시고 가장 온전하신 그한분 예수 그리스도 그분이 하나님의 자랑이십니다 하나님이시죠 우리는 그 예수 그리스도를 얻는 자가 되셔야 됩니다 그 예수 그리스도는 사진 속의 예수님이 아니세요 잘생기신 분이 아닙니다 여러분들이 지금 손에 들고 계시는 이육6인권의 말씀이세요. 이 순전하고 온전한 정결한 우리 영혼을 깨끗게 하고 소성케하실수 있는 그리고 그 어떤 떡보다도 맛있는 단이 말씀 이 말씀이 정말 귀합니다. 이 말씀이 보배고 이 말씀과 비길 수 있는 그 어떤 것은 없습니다. 그러니 저분들이이 말씀을 가지셔야 돼요. 올 한해도 우리가 얻어야 될 것이 있다면 바로 이 말씀입니다. 그래서 예수님이 그 오병의 기적을 보고 육신의 양식을 먹으려고 따르는 사람들에게 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 6장 27절에서 말씀하셨어요. 요한복음 6장 27절에 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 이제는 이 썩어질 이 세상의 것들을 위하여 이제는 일하지 말라. 애쓰고 힘쓰지 말라라는 거죠. 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 영생하도록 있는 양식은 인자가 예수님이 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신자니라 라고 말씀하십니다. 계속해서 32절 요한복 6장 32절이야 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 노느니 하늘에서 내린 떡은 모세가 주는 것이 아니라 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡을 너에게 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그랬더니 그 말씀을 들은 사람들이 얘기를 합니다. 저희가 가로되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 먹는 건줄 알고 자신의 조상들이 광야에서 먹었던 맛난 줄 알고 그러면 은 배고플 일이 없잖아요. 그러니까 항상 이 떡을 하늘에서 우리에게 주십시오라고 요구를 합니다. 먹는 떡인 줄 알고. 그런데 예수님이 말씀하시죠. 육신의 양식이 아니라 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할토요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러니까는 하늘에서 내려떡 먹으려고 하지 말고 나 먹으라 이렇게 얘기를 하신 거예요. 나 먹어. 나. 그랬더니 반응이 완전히 백8 0도달라지죠 아니 어떻게 저 사람이 지사를 나한테 줘서 뭐그 지사를 먹으라고 하느냐. 이게 유대의 이 말씀을 듣는 사람의 반응이었어요. 어떻게 제사를 주어 우리를 먹게 하겠느냐. 우리가 식인종도 아닌데. 그러니까는 니고데모도 거듭나라 그랬더니, 아니, 나이든 사람이 엄마 뱃속에 두 번째 들어갔다 나옵니까? 이렇게 얘기를 하고. 심지어는 예수님의 제자들조차도 누룩을 조심하라 했더니, 아휴, 우리가 떡안 갖고 왔네. 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 여러분들도 말씀을 들을 때, 그냥 육신적으로 생각하면 이 말씀이 전혀 이해가 안 되는 거예요. 아, 이건 누구, 이것 때문에 말하는 거구나. 이렇게 요해를 하죠. 오해하시면 안 됩니다. 은혜를 은혜로 받을 수 있어야 돼요. 나 먹으라 했을 때, 예수님 살을 뜯어 먹으라는 얘기입니까? 내 피를 마시라 할 때, 정말 예수님 피 마시, 무슨 흡혈기 같이, 드라키라 같이 예수님이 피 마시라는 거예요. 그게 아니잖아요. 예수님이 내가 생명의 떡이다. 그 사마리아 여행과도, 내가 주는 물을 먹으면 영원히 목마르지 않겠다라고 예수님이 여와 사장에서 사마리아 여인한테 얘기를 했잖아요. 우물가에서 그 물기를 낸 여인에게. 그때 그 물은 무엇입니까? 니고데모에게 밤중에 찾아온 니고데모, 유대인의 관원이었던 니고데모에게 너가 물과 성령으로 거듭나지 않았을 때그 물은 무엇이고 성령은 무엇입니까? 바로 진리대신 말씀입니다. 예수님은 요한복음 1장 14절에 우리가 얼마 전에 크리스마스 성탄절을 맞이하면서 다시 한번 우리에게 알려주셨지만 예수님은 누구세요? 사진 속에 나타나신 예수님이 아니라 예수님은 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신에 배우신 분이에요. 그리고 그 말씀은 누굽니까? 하나님이신이라 라고 요한복음 1장 1절에서 말씀하셨잖아요. 이 말씀이 예수님입니다. 그러니 예수님의 살과 피를 먹고 마시라는 것은 바로 이 말씀을 먹고 마시는 거예요. 믿는 겁니다. 이 말씀을 깨우침 받는 거예요. 그러니 이제는 너희는 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 영원한 양식을 위하여 하라. 이 말씀은 이제는 없어질 이 헛된 것에 주목하지 말고 이 말씀을 주목하여 이 말씀을 믿고 의지하여 살아가라고 우리에게 알려주고 계시는 거예요. 예수님이 세번 시험을 받으셨죠. 그 중에 하나의 시험이 무엇이었습니까? 예수님이 40일을 굶주리고 시험을 받으셨죠. 마태모 사장의 기록의 말씀입니다. 그때 마귀가 배고프시니까 40일을 금식하면 얼마나 배고프십니까? 그러니까 너 하나님의 아들이라고 그러셨는데 하나님의 아들이었거든 이 돌을 들어 떡떡이로 만들어 네주린배를 채워라 이렇게 얘기를 해요. 그랬더니 예수님이 세 번을 다 말씀으로 이기셨죠. 말씀으로 이기셔야 마귀를 이깁니다. 말씀 아닌 걸로는 절대로 이길 수가 없어요. 예수님이 말씀으로 이기셨는데 신명이 말씀이셨죠. 사람이 떡으로 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 말씀하셨습니다. 사람이 뭘로 산다고요? 떡으로 사는 게 아니에요. 육신의 양식으로 사는 게 아닙니다. 아유 말도 안 돼요 먹어야 살죠 먹고 마셔야 살지 안 먹고 어떻게 살아요 믿어지십니까? 이것이 믿어지셔야 돼요 사람이 떡으로만 사는 게 아니에요 정말 사람이 사는 것은 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 겁니다 이게 믿어지셔야 돼요 그냥 예수님이 나를 구원해 주신 줄만 믿으면 안 됩니다 그냥 내가 내가 믿고 싶은 것만 믿으시면 안 돼요. 믿음이라는 것은 항상 말씀드리지만 창세기 1장부터 유한계시로 22장까지의 말씀을 다 믿으셔야 돼요. 66권의 말씀을 믿어야 믿으시는 겁니다. 우리는 계속 믿음으로 자라가셔야 됩니다. 큰 믿음이 될 때까지 여러분 사람이 떡으로만 사는 게 아니에요. 이 세상의 것으로만 사는 게 아닙니다. 이 세상은 어디서부터 왔어요? 다시 원론적으로 얘기를 들어갑니다. 여러분들이 이 세상의 것이 있어야 산다고 하시는데 그러면 묻습니다. 이 세상은 어디서부터 왔습니까? 창세기 1장에서 어디서부터 왔다 그랬어요? 창세기 1장에 두 가지가 반복된다 그러셨죠? 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님이 만드실 때 매일매일 만드실 때 뭐를 만드셨어요? 하나님이 가라사대. 여러분들이 이 세상에 거 없으면 못 산다고 하는데 그 여러분들이 못 산다고 인정하는 이 세상의 것이 말씀으로부터 왔습니다 그래서 요한복 음 1장 1절 이하 3절에 하나님이 이 세상을 창조하실 때 나도 거기 있었다 예수님이 말씀하시는 거예요. 그렇죠. 바로 예수님이 말씀이시니까. 여러분들이 인정하고 있는 이 세상에 것이 있어야 내가 산다고 했던 그 공기, 물, 과일, 채소, 고기 여러분들이 먹는 모든 여러분들이 유익하게 생각하는 그 모든 것들이 말씀으로부터 왔다라고 창세기 1장에서 가르쳐주시는 거예요. 그러니 우리가 사는 게이 세상의 것으로 사는 게 아니라, 말씀으로 살아야 되는 것이 진리인 것입니다. 첫 시작이 하나님의 말씀이시기 때문에. 그래서 예수님이 너희가 썩는 양식을 위하여 일하지 말고, 영원한, 영원히 썩지 않게 하시는 하나님의 말씀으로 해야 된다라고 말씀해 주시는 거예요. 그것을 베드로가 다시 얘기하죠. 베드로전서 1장에 23절과 25절에 너희가 거듭난 것이 썩지, 썩는 지 것으로 된 것이 아니라 썩지 않는 것으로 거듭났는데 그게 뭐라고요? 하나님의 말씀이다 그러시는 거예요. 그 말씀으로 거듭나야 우리가 썩지 않는 거예요. 그래서 니고데모에게 물과 성령일 때그 물은 진짜 물이 아니라 바로 말씀의 물을 예수님이 주시는 예수님께로부터 나오는 그 진리의 물을 말씀하신 겁니다. 성령도 진리의 성령이에요. 그래서 물과 성령이 두 가지가 아니라 같은 하나 진리라고 말씀을 드렸었습니다. 그게 성경에서 우리에게 알려주시는 것이기 때문이죠 우리는 예수님의 말씀을 먹어야 사는 사람들이에요 그러니까 올 한해도 새해를 시작하면서 우리의 기도는 분명합니다 예수님 지금까지 말씀을 먹여주시고 말씀을 마시게 하시고 말씀으로 인도해 주셨던 것처럼 올 한해도 예수님의 진리에 말씀으로 우리를 먹여주시고 말씀을 인도해 주시고 진리 가운데로 통행할수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 이게 저 여러분들의 기도가 되어야 되는줄 믿습니다 여러분들 새해에는 소원들이 많잖아요 그런데 이 세상의 것을 가지고 소원을 한다면 너무 안타까워요 왜냐하면 너무 짧기 때문에 썩을 거기 때문에 없어질 거기 때문에 그러니까 이 세상의 것으로 소원하는 것은 사실은 의미가 없는 거예요 영원한 거. 변치 않는 것, 늘 우리와 함께 할수 있는 것으로 소원을 해야 진짜 소원 아니겠습니까? 그것이 바로 예수 그리스도십니다 그러니 여러분들 우리에게 지금은 은혜 받을 때예요. 오늘 왜 은혜를 헛되이 받지 말라 할때 오늘 본문의 2절에서 말씀하십니다. 내가 은혜 베풀 때 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 이것은 이 말씀은 어느 말씀을 인용하신 것이냐면 이사야 49장 8절의 말씀을 인용하신 것입니다. 이사야 49장 8절에 이사의 선지를 통해서 여호와께서 또 가라사대 은혜의 때에 내가 네게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다 내가 장차 너를 보호하여 너로 백성의 언약을 삼으며 나라를 일으켜 그들로 그 황무했던 땅을 기업으로 상속케 하리라라고 하나님께서 회복하실 것을 그들에게 말씀을 하세요. 왜냐하면 은혜의 때에 도와주실 것이고 구원한 날에 구원하실 것이기 때문이라는 것이죠 네, 지금이 바로 은혜의 때고 바로 지금이 구원의 날이라고 말씀하셨어요 그러니까 지금 이 날이 굉장히 중요한 거예요 지금 우리가 바꾸지 않으면 나중에는 바꿀 수 없습니다 그러니까 지금 우리에게 말씀 들려주실 때 말씀을 읽을 수 있을 때가 저런들에게큰 은혜의 때인 거예요 그러니까 올 한해 지금 다시 새로운 은혜를 우리에게 허락해 주신 거니까 얼마나 예수님으로 감사합니까? 그러니 그 은혜를 주신 때가 이한 날이 귀하니까 헛되이 보낼 수 없죠. 여러분들, 여러분들이 그 일을 겪지 않아도 시한부 인생을 내가 얼마까지만 살수 있다라고 선고가 내려졌을 때, 서두에도 말씀드렸던 것처럼. 갑자기 매일매일이 바뀌어요. 달라 보입니다. 그렇지 않겠습니까? 평상시는 어릴 때는 그냥 맨날 맨날 있는 날 같은데 근데 6개월밖에 못 살아, 1년밖에 못 살아라고 만약에 선고를 받으면 그러면 은그 하루하루가 완전히 달라져요. 옛날하고 다릅니다. 그냥 철부지 어릴 때하고는 달라요. 굉장히 심각해지죠. 그리고 그 하루하루 그것이 정말 귀하구나. 그런 게 몸으로 느껴지게 되잖아요. 사실은 우리 모두는 시한부 인생이에요. 하나님께서 우리가 범죄함으로 인해서 날수를 정하셨어요. 그것이 창세기에 기록된 말씀 아닙니까? 우리의 죄로 인하여 사람에게 연수가 주어지게 됐습니다. 그러니까 우리 모두는 시한부 인생인 거예요. 근데 어릴 때는 그걸 모르죠. 그냥 영원히 살것 같고 젊음도 그리고 아름다움도 힘도 계속될 것줄 알아요. 그런데 나이 먹고는 젊은 줄 느끼는 게 아, 인생은 짧구나. 그리고 별거 없구나. 그리고 허무하고 나를 또 느끼죠. 왜냐하면 내가 그걸 계속 누릴 수 있는 게 아니니까. 내가 계속 가질 수 있는 게 아니니까. 우리는 예수 이름으로 지금이 은혜의 때고 구원의 날이다 라고 말씀하셨으니까 정말 우리는 한날 한날 귀한 날인 줄 예수 이름으로 믿습니다. 이 날에 우리는 영원한 것을 소망하시고 우리에게 기한을 정해주신 것도 은혜예요. 어떤 사람들은 왜 우리 인생이 이렇게 짧습니까? 왜 우리에게 기한이 있습니까? 라고 원망하고 불평하는 사람들도 있지만, 그렇지 않습니다. 만약에 예수님이 영생을 약속하지 않으셨으면, 우리의 원망과 불평이, 투정이 당연한 것이죠. 왜 우리는 왜 광야에 있어요? 왜 우리는 맨날 이 지금 40년 동안 광야 생활해야 돼요? 이게 투정과 원망이 광야에서 살으라고 하면은 맞죠. 그러나 예수님이 약속은 우리 보다광야에 살아라 이 세상에 살으라는게 아니잖아요 그 후가 있다라고 말씀을 하시는 거잖아요 영생입니다 우리는 이 세상만 사는 게 아니에요 죽으면 끝인 게 아니에요 고린도전서 15장에서 말씀하셨지 않습니까 만약 우리의 삶이 이생뿐이면 우리는 불쌍한 자예요 근데 그 말씀을 하신 이유는 우리가 불쌍한 자가 아니기 때문에 그 말씀하시는 거죠 왜 우리가 불쌍한 자가 아니에요 우리에게 뭐가 있으니까 부활이 있고 생명이 있으니까, 예수의 생명이 있으니까, 영생이 있으니까 우리는 불쌍한 자가 아니라고 고린도전서 15장에서 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 이제, 시가, 이제 시간이 다 됐기 때문에 끝나는 말씀을 맺겠습니다. 말라기서 4장 5절 6절에서 말락에서 사장의 말락의 선지자가 이제 구약서의 마지막서를 마지막 구절들을 이제 적을 때 이런 얘기를 합니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 예, 심판을 하시겠다라고 말씀하신 겁니다. 그런데 우리에게 그 하나님의 심판을 하기 전에 선지 엘리야를 보내서 예수님을 말씀하시는 거예요. 예수님을 보내서 돌이킬 수 있는 기회를 주시겠다라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 저 여러분들은 지금 기회를 갖고 있는 겁니다. 돌이킬 수 있는 기회를 갖고 있는 거예요. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 마태봉 24장 42절기와 47절입니다. 마태봉 24장 42절기와 47절에 그러므로 그러므로 이제 우리에게는 하나님의 심판의 때가 이제 곧 가까이 임했다라는 거예요. 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 모르니까 깨어있으라고 하시는 것이죠. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올줄을 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집사람들에게 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구요 여기서 양식은 누굽니까? 때를 따라 양식일 때이 양식은 먹는게 아니라 이 말씀입니다. 때를 따라, 때를 따라 예수님의 생명의 말씀을 주는 사람에게 복이 있다라고 말씀하시는 것이죠. 주인이 올때그 종에 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이루노니 주인이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라 라고 말씀하셨어요 예수님께서 만왕의왕 심판을 건설 가지고 이 땅에 갑자기 오실 텐데 그때 우리가 어떤 모습이 되고 있느냐가 굉장히 중요합니다 그래서 예수님은 우리에게 깨어있으라 그러시는 거예요 그리고 우리에게 빛의 아들이 되니까 밤에 있는 어두움같이 지내지 말라라고 말씀을 하시는 겁니다 지금 저와 여러분들은 깨어있을 때예요 어떻게 깨어있어요? 바로 때를 따라주시는 양식으로 우리는 깨어 있어야 되는 것입니다. 예수님의 말씀으로 무장하고 계셔야 되는 거예요. 그래서 이것을 주 예수 그리스도로 옷 입으라고도 라 말씀을 하세요. 주 예수 그리스도로 옷 입으라는 것은 어떤 무슨 옷을 입는 게 아니라 바로 말씀으로 무장하고 있는 겁니다. 벌거벗은 수치를 드러내고 있는 게 아니에요. 죄악된 모습으로 있는 게 아니라 이 말씀을 무장하 말씀으로 믿는 믿음으로 우리가 살아가고 있는 모습을 말씀하시는 겁니다. 그러니 올한해 우리가 말씀으로 깨어있는 한 해가 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 우리가 예수님 오실 때 우리의 깨어있는 모습 준비되고 예비된 모습을 예수님한테 보여드려야 돼요. 그래야 우리는 다섯 슬기로운 다섯 처녀와 같이 예수님과 함께 신랑을 모시고 혼인잔치에 들어갈 수가 있는 겁니다. 그러니 여러분 올한해 우리에게 주어진 이 귀한 기회 은혜 너무나도 놀랍습니다. 그리고 올한해 우리에게 말씀으로 주실 은혜가 너무 기대되지 않습니까? 올한해 어떤 말씀으로 우리에게 주실까? 때를 따라 양식을 나눠주신다 하셨는데 어떤 때 어떤 말씀을 우리에게 주실까? 기대되지 않습니까? 그러니까 이 귀한 말씀을 바라보고 믿고 의지하여 더욱더 생명의 말씀을 믿는 믿음으로 살아가는 올한 해가 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기를 마치겠습니다. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 아멘 진실로 그러합니다. 지금은 은혜 받을 만한 때고 지금이 바로 구원의 날입니다. 이 날에 우리는 예수님의 은혜를 받아야 되며 지금 이 날에 우리는 예수님으로 돌이키는 자의 신령이 되어야 됩니다. 우리에게 이렇게 기회를 허락해 주신 예수님 진실로 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 올 한해도 우리에게 새 날을 허락해 주셨사오니 묵은 것을 내어버리고 새로운 피조물로써 새부도로써새 포도주를 담는 그런 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 올 한해 우리에게 때를 따라 양식을 나눠주실 것이 너무나도 기대됩니다. 예수님 우리에게 허락해 주실 그 영생의 말씀 우리들 아멘으로다 받아 먹을 수 있도록 예수님을 도와주시고 예수의 피를 기쁨으로 받아 마실 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 예수님의 몸은 참된 양식이고 예수의 피는 참된 음료라고 말씀하셨습니다 진실로 우리에게 유익이 되는 것은 오직 예수님의 말씀이십니다 우리에게 허락해주시는 그 하늘의 양식 영원히 우리를 썩지 않게 하시고 우리에게 구원을 이루어주시는 우리의 평안과 위로를 주시는 그 귀한 말씀 그 보배로운 말씀 올 한해도 그 귀한 것과 함께 동행하며 귀한 말씀의 양식을 먹으며 기쁨으로 평안을 가지고 구원의 은혜를 가지고 살아가는 한 해가 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아버지께 영원히 싸운 나이다. 아멘.